0: Franca semana con saldo rojo tras fin de semana con siete homicidios. Activan campaña de recuperación de lotes baldíos, sucios y con maleza. Avanzan con bacheo en Cajeme en otros 1663 metros cuadrados. Continúa Secretaría de Salud con acciones contra el dengue en el sur de Sonora. Además, en los deportes, Yaquis no puede completar la barrida en Culiacán, pero consigue su primer triunfo ante Tomateros, pese a la derrota. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos como todos los días e iniciar, por supuesto, esta nueva semana bien informado acerca del acontecer local, estatal, nacional, lo que está sucediendo a nivel internacional. Te recuerdo que para nosotros es muy importante conocer tu opinión, tu postura acerca de la información que te estamos presentando, pero también saber y conocer si estás viviendo alguna situación en tu colonia, en tu comunidad, por las calles o esas comunidades por donde transitas, no los puedes hacer llegar a la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla. Pantalla 6442 -04 estamos activos a través de todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, por supuesto, también a través del portal tvpacifico.mx. Y sin más, comenzamos con información y es que hoy en el diálogo con Cajeme de nueva cuenta se advirtió a aquellos cochinones propietarios de solares, baldíos o casas abandonadas que las mantienen con maleza y en mal estado sobre las multas que pueden ir desde los 4 mil hasta los 40 mil pesos. Aunque ya se cuenta con una campaña activa durante todo el año para fomentar la cultura de la limpieza en los predios abandonados o solares baldíos, la Dirección de Ecología Municipal activará un refuerzo a este cierre de 2022. Juan Carlos Gil Núñez, titular de la dirección, expuso que esta campaña constará de diferentes acciones encaminadas a mejorar la imagen de las colonias y el municipio, pero sobre todo en busca de no poner en riesgo la salud de sus habitantes. La primera etapa de esta campaña constará de la difusión de ella la segunda en la recepción de denuncias, la tercera en la limpieza de predios y la cuarta en la verificación, resolución y multas o sanciones, de las cuales en esta administración ya se han aplicado alrededor de 20 expuso, por un total de 200 mil pesos aproximadamente. Ildefonso Lugo Armenta, director de Servicios Públicos e Imagen Urbana, recordó que el propietario podrá solicitar la limpieza ante el ayuntamiento con un costo de entre los 30 y los 40 pesos por metro cuadrado, depende de lo alto de la maleza o árboles que se encuentren en la zona. Javier Lamarquecano, alcalde de Cajeme, recalcó que las multas podrán ir desde los 4 mil hasta los 40 mil pesos, según la extensión del predio, sin distinción alguna.
1: Hace un momento se decía que la sanción de 40 mil pesos de más de 10 mil metros cuadrados de 10 mil metros cuadrados para arriba es muy alta yo me pregunto si es muy alta para alguien que tiene una hectárea pues 10 mil metros cuadrados es una hectárea una hectárea de terrenos baldíos en el casco urbano de Ciudad Obregón ¿será poco? Digo, sí, alguien que tiene una hectárea de, de, de terreno urbano, baldío, en Obregón, supongo yo que debe ser alguien que tiene bastante recursos, ¿no? Entonces, para esa gente, 40 mil pesos no creo que sea gran problema. Si me dicen que si es para alguien de la Beltrones, pues yo diría sí, hay muchísimo dinero. No va con dedicatoria para nadie. Se va a aplicar parejo, ¿sí? Parejo, ¿sí? Claro que eh, en ciertas situaciones pues se pueden acercar a platicar si hay alguna cuestión eh, que impida o que sea complicado para el propietario la limpieza, pues se pueden acercar a platicar y a un acuerdo, ¿no?
0: Pues ahora sí, hay que comenzar a canalizar esas multas, esas, perdón, esas denuncias, esos videos, esas fotografías que usted ha tomado en los diferentes solares o predios baldíos, los cuales usted nos ha indicado, hay generación de mosquitos, hay animalitos ponzoñosos y bueno, todas estas problemáticas que ya sabemos que se generan porque las multas en esta ocasión ahora sí podrían llegar. Este no fue el único tema que se abordó durante el tradicional diálogo de los lunes, también el alcalde de KGM en coordinación con otros funcionarios como por ejemplo Gerardo sasser quien es el director de servicios públicos estuvo abordando el tema del bacheo en el cual destacó que durante la semana del 10 al 14 de octubre se realizaron 343 horas de trabajo en las distintas calles de este municipio en los tres turnos que ya conocemos que están trabajando las cuadrillas también indicó que fueron 1663 metros cuadrados los que se lograron rehabilitar por su parte el alcalde de Cajeme indicó que los problemas de abasto de asfalto aún permanecen en la localidad sin embargo destacó que se está analizando la adquisición de una nueva planta de asfalto propia para poder evitar estas problemáticas y avanzar de una manera más significativa en el problema de las
1: calles es un problema que al parecer se ha arrastrado ante Muchos años eh, el Ayuntamiento de Cajeme, porque no tenemos una planta de asfalto propia, pero quiero decirles que ya estamos viendo la adquisición de una planta de asfalto propia para poder tener permanentemente carpeta y como bien lo platicábamos, lo decían los ingenieros, todos los municipios que tienen resuelto el problema de baches es porque tienen, carpeta, es, tienen planta propia. Y también se va a comprar una eh, bachadora, pues es un aparato también, una máquina, que cae eh, la carpeta y la mantiene caliente, porque trae horno propio. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a avanzar y a que esto no suceda.
0: Hasta este momento indicaba el alcalde que no se tiene aún una proyección de cuánto se requerirá para obtener esta planta ni tampoco esta máquina, apenas están analizando diferentes empresas y sobre todo cuánto sería el requerimiento necesario para poder laborar como se requiere en este municipio, pero por supuesto que nos vamos a mantener muy atentos en este tema. Y bueno, todos sabemos que esta situación del pésimo estado en el que se encuentran las calles afecta a todos los sectores y a todos los automovilistas y aunque el sector taxista recordemos que se había visto muy afectado por el tema de la pandemia y que con la llegada de las clases y de la reactivación se esperaba un respiro en este tema pues no ha llegado este panorama esto nos lo indicó el sindicato de taxistas afiliados a la confederación de trabajadores de México que preside Rodrigo Minjares Blasco también indicó que tras eh, este panorama tan negativo que se mantiene se espera poder cerrar ese 2022 aunque sea con un respiro recordó que una de las problemáticas que los mantuvo en jaque fue el tema de los asaltos y de la inseguridad en las colonias de la periferia y en algunas áreas en las cuales tuvieron que suspender de manera definitiva los servicios eh, eh, durante todos los días y en otras áreas durante las noches y que en este momento ya se dejó atrás este panorama sin embargo, sigue, siguen en, caque, en jaque por las problemáticas de las calles. Detalló que de las ganancias que están registrando, un promedio del 50 al 60% se va en las reparaciones de los vehículos que prestan el servicio, tanto del operador como del concesionario.
2: En cuestión de la inseguridad, sí ha bajado el índice ¿no? a, a los asaltos de, de lo que es a nuestros compañeros, los taxistas. Eh, pero en la cuestión de, de haber tomado más, más auge el, el servicio del taxi Ha estado un poco lento no Sentimos que estamos como en la pandemia La verdad no, no, no ha aumentado mucho Hemos batallado tan es así que el transporte urbano Y creo que lo de la plataforma también han estado batallando ¿no? En la cuestión de las calles hemos batallado mucho Tanto operadores como concesionarios Porque pues, hay mucha descompostura en lo que son llantas, suspensiones Muchos muchos compañeros ya no quieren trabajar de noche porque si en el día no ven los baches, pues en la noche menos, ¿no? Entonces por eso pudiera ser que también haya venido a la baja la cartera de clientes porque estamos trabajando prácticamente de día, ¿no? Todos los años sí ha habido un buen cierre, ¿no? Como dice usted, porque hay más flujo de dinero, pero ojalá sí... Sí, sí se preste, pero como digo, las condiciones de las calles no, no, no nos han ayudado en nada, porque sí, la poca ganancia que hemos tenido prácticamente se nos van en las piezas mecánicas y en los talleres
0: positivo cierre de año, lo esperan los comerciantes, lo esperan los hoteleros, los restauranteros, también el sector taxista, y por supuesto que nosotros también esperemos que realmente llegue, porque recordemos que llevan dos años batallando los diferentes sectores, primero por el tema de la pandemia, después por el tema de la inseguridad, y ahora también por este panorama del pésimo estado de las calles, y por supuesto también nos mantenemos en monitoreo en este tema. Es momento de pasar a la primer pausa comercial, esto apenas va comenzando, así que nos se vaya. Seguimos en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el tiempo Diana Zambrano como todos los días nos tiene todos los detalles.
3: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos. Ya en este lunes comenzamos una nueva semana nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente el día de hoy tenemos al frente frío número 4 el cual se estará extendiendo sobre el norte y noreste de la república mexicana este mismo estará provocando fuertes lluvias a puntuales para algunos estados como chihuahua nuevo león tamalipas y coahuila por otra parte sus rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora estará provocando la posible formación de torbellinos para dichos estados pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre, en la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo totalmente despejada con 24 grados en La Paz se mantiene con 30 Guadalajara con 20, Acapulco totalmente cerrada, la condición de cielo con 29 grados, en el sector de Ciudad de México, actualmente se mantiene mayormente nublado con 24 grados Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y que tenemos para los próximos días comenzando en el sector de Navojoa actualmente se mantiene totalmente despejado y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 35 y los 38 grados para Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene totalmente despejado y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 35 y los 37 grados con cielos despejados para los próximos días en Ciudad Obregón. Paraguay más se mantiene con 29 grados centígrados esta tarde y mañana martes la máxima llega hasta los 30 grados con cielos despejados en los próximos días. Solamente ya este fin de semana se comienza a nublar Paraguay más. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, aquí comenzamos la semana el día de mañana con cielos totalmente despejados, máximas que van a variar entre los 34 y los 36 grados para la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna, a las 23 horas con 56 minutos. La puesta de la luna a las 14 horas con 17 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 26 minutos. Y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 52 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial. Seguimos, seguimos con temas de seguridad y es que después de un fin de semana rojo con siete... Homicidios este lunes en el municipio de Cajeme se comenzó de nueva cuenta con el pie izquierdo tras localizar un cadáver violentado en un predio baldío cerca del Panteón Viejo. Al igual que el fin de semana pasado, este sábado y este domingo, Cajeme fue sede de diferentes hechos violentos con los que se llegó ya a los 24 homicidios este mes de octubre. Solamente el día de ayer domingo fueron cuatro los homicidios los registrados. El primero de ellos se dio por la calle 1200 y Canal Alto donde se localizó el cadáver violentado de una persona del sexo masculino cuya identidad hasta este momento se desconoce. Posteriormente en la colonia Las Haciendas al oriente de la ciudad se localizó otro cuerpo más en esta ocasión cercenado e incinerado también de una persona del sexo masculino. Por la tarde en la calle Ángel Olea y Mariano Escobedo en Corit se le privó de la vida con arma de fuego a Moisés de 22 años de edad y también en la noche una pareja que viajaba a bordo de un vehículo fue atacada con un arma de fuego en la zona de Hornos ahí en el ataque quedó sin vida el conductor y quedó además herida una joven de nombre Anaí de apenas 20 años de edad los otros crímenes se dieron durante el día viernes y sábado en áreas y colonias como Estación Corral y también en la zona de la colonia Castillo. Y bueno, hablando de temas de seguridad, de manera muy afortunada para todos estos bloqueos y este riesgo que traían consigo sobre la carretera internacional México, 15 a cargo de integrantes de la etnia Yaqui ya quedaron eliminados. Sin embargo, la Cámara Nacional de Comercio indica que ahora se tiene que abre, eh, abordar, se tiene que atender con urgencia el tema del pésimo estado de las calles del área de Bicam. Tras la liberación de la carretera Internacional México 15, tras el accionar de la autoridad, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, Ciudad Obregón, llamó ahora a su pronta reparación en la zona de Vicam. Ivonne Llamas Asensio expuso que sobre toda la vía que recorre por varios estados, la zona de mayor abandono
4: y mal estado es esta, desde la entrada de Vicam hasta la salida. La parte más fea de la carretera de Sonora está desde la entrada norte de Vicam a la entrada sur. Es lo peor que puede haber en la carretera, siendo que es una carretera hidráulica, una carretera magna, una carretera. ¿Y, el, y el, no nos permitieron entrar? ¿No les permitieron entrar? ¿Por qué? Si ya estaba pactado a la compañía con la que se generó, debe determinar esa carretera y no les han permitido o no ha pasado nada en ese lugar, entonces creo y considero que ahora que el señor gobernador ya pudo in, o sea, hacer una, una in no injerencia, sino más bien ya pudo estar dentro de esto, pues habrá qué manera de poder aprovechar y que se pueda terminar la carretera. Al quedar incluida la reparación de este tramo en el proyecto de la
0: modernización de la vía en Sonora, se deberá ver con las empresas su pronta reparación, dijo, para evitar accidentes y mejorar el flujo de los miles de automovilistas y camiones de
4: carga que circulan por ella de manera diaria. Falta ese pedazo, habrá que ver que se termine ahorita que se puede hacer algo, ahorita que no están los señores, que sí es cierto que es un terreno ya que, que permitan, que nosotros los transeúntes que pues ya está pagado que permitan que terminen esa parte de la carretera. Eso solicitamos de la manera más atenta. Esa carretera no tiene mantenimiento desde yo creo que hace unos 18 años de asfalto, pero cuando ahora que hubo esta rehabilitación de hace 12 años para acá o 8 años. Yo creo que ya es conveniente que de alguna manera le metan una rehabilitación, que lo dejen igual, de concreto hidráulico. Yo no entiendo por qué no se hizo.
0: Y es completamente cierto, ayer de manera personal circulábamos por esa vía y está completamente destrozada. Si bien en aquel momento, en esas eh, semanas, en estos 10 años en los que los yaquis mantenían su bloqueo, uno se imaginaba que era eh, pues de adrede el que no se le entrara al arreglo de las calles para que así como automovilistas tuvieras que reducir tu velocidad al 100%. Sin embargo, ahora eh, pues es por supuesto necesario que se le entre a la atención de esta vía porque puede causar incidentes y accidentes que al día de mañana vamos a estar lamentando. Pero bueno, pasamos a temas más amables y es que después de años y años de esfuerzo y de gran trabajo las mujeres integrantes del Bacanora y Maguey de México, Capítulo Sonora han logrado ya llevar sus bebidas hasta los Estados Unidos y Europa con gran éxito además se mantiene encerrando ya negociaciones con Alemania, con Rusia y Polonia, destacó Adriana Torres de la Huerta. La coordinadora nacional del grupo étnico de la asociación destacó el bien recibir de la bebida tradicional del estado de Sonora en los paladares extranjeros que consideran a esta como una joya al ser el destilado más puro de agave con características aromáticas y mejor sabor.
5: Aquí en el caso de, del Bacanora, pues ahorita ya somos más o menos como tres o cuatro empresas las que ya estamos exportando nuestros, nuestros productos a Estados Unidos y a Europa. Este, ahorita también ya estamos mandando algunas muestras a Rusia, a Alemania y a Polonia. Y la verdad es que tenemos una joya y así lo reconocen los mercados este, extranjeros, porque nosotros tenemos el destilado más puro de todos los, de todos los destilados que se están haciendo de agave. Eh, el, las características de nuestro maguey permiten que, que sea un un destilado más aromático con más sabor y eso lo pueden identificar, de hecho las, el mes que entra vamos a participar, me invitaron al concurso, concurso mundial de Bruselas que es este el México Selection, que, donde vamos a participar todos los destilados artesanales de México y voy a estar como, como jurado, vamos a estar allá en, en Torreón, Coahuila. La bebida, recordemos que es
0: originaria del estado de Sonora, que cuenta con denominación de origen y que solamente 35 de los 72 municipios la pueden producir, principalmente los municipios ubicados en la sierra, expuso. Y para seguir con su impulso, este 12 de noviembre van a realizar el segundo Bacanora Fest en este municipio.
5: Esta es la segunda edición aquí en Cajeme. Este, acuérdense que ahorita ya se están haciendo varios Bacanora Fest, el, el, la idea del Bacanora Fest inicia en, en Bacanora, que es la, la, el municipio en donde inicia esto, ya, ellos ya van por la doceava edición, nosotros vamos por la segunda, Rosario Tesopaco estaba en, eh, fue, hizo la tercera este año, entonces este, la idea es que se pueda hacer como un fest, festival itinerante, de hecho eso lo está trabajando ahorita la Secretaría de Turismo a nivel estatal, para que podamos tener todos los municipios pues, nuestros, nuestros eventos
0: sin duda alguna una de las mejores bebidas y que también hay que reconocer que el gobierno actual como ningún otro gobierno le ha dado esa importancia y ha ayudado para que la exportación se pueda concretar, recordemos que anteriormente se comercializaban estas botellas de refresco, en estas botellas de vidrio, bueno, que desechábamos sin embargo hoy en día ya cuentan con una marca, cuentan con una certificación cuentan con un respaldo de sanidad y sin duda alguna es una bebida que solamente a en sonó ahora eh, se puede producir, ya lo escuchaba, nada más 35 municipios, principalmente de la sierra, y qué orgullo, por supuesto, que esté en otras áreas del país, de, de este, eh, pues eh, celebrando y consintiendo a todos esos paladares tan exigentes. Es momento de una pequeña pausa comercial, pero regresando viene, pone el dedo, así que yo ya estoy muy al pendiente de esos mensajes. Ahora sí, ahora sí, como se los comentábamos es momento de comenzar a ponerle el dedo a esa autoridad, ese ente que pese a sus constantes llamados mantienen caso omiso a esa problemática que tanto le está aquejando. Y por acá nos están reportando a servicios públicos para que vayan a limpiar el parque de los presidentes que está lleno de maleza y que hay muchos animales. Es el reporte que nos están emitiendo. También por acá, también por acá nos comentan que está intransitable la río Papaloapan entre Hidalgo y Río Elota, no hacen caso, ya se ha reportado muchísimas veces y no vienen a reparar, es muy transitada ya que está una escuela por esa calle qué gobierno tan insensible nos dice Rubén Panduro en la colonia Santanita, un gran saludo y por supuesto que damos seguimiento a este tema que no es la primera vez que nos lo reportan y no es la primera vez que lo canalizamos y que efectivamente no ha tenido atención ni respuesta. Por acá nos están reportando dos fugas de agua potable y también dos lámparas fundidas por la calle Laureles entre triticales y Trigo. Las lámparas las dos últimas de la calle por favor, gracias, nos comentan. También por acá, lámparas por la carretera internacional a la altura de la Nueva Esperanza, enfrente del cuartel, están todas apagadas y está muy oscuro en las mañanas para la gente que va a trabajar. Ay, queda el reporte también. Por acá nos dicen, eh, bueno, nos preguntan del subsidio de la energía eléctrica, vamos a averiguar. También por acá nos dicen, y el alcalde multando por los lotes baldíos y la ciudad, como está? Los megabaches, los drenajes colapsados, los camellones llenos de maleza. ¿Por qué no se ven los carros, los semáforos? Eh, un juez, un buen juez, por su casa empieza, nos dice... Teresa Hernández. Pues ahí está, el subsidio se va a mantener activo según lo que nos están indicando hasta el día 31 de octubre. Así que hay que cuidar, hay que cuidar, hay que comenzar ahora sí a apagar los aires, que ya lo platicábamos. El clima ya está cambiando un poquito, el calorcito está dando un poco de tregua, pero hay que comenzar desde ya a adaptarnos a estos cambios de no tener encendido el aire todo el día, porque no nos las vamos a acabar con el recibo. Bueno, también por acá. También por acá tenemos más reportes de los semáforos. Del, justamente el que está en la 400 y Coahuila que tiene cinco meses y tres semanas sin funcionar, necesitamos urgentemente respuesta, ya que se ha pasado el reporte en diferentes ocasiones y no hay atención, y ya que no dan el paso los peatones, los carros pasan rapidísimo, es lo que nos están reportando. También por acá nos dicen, por favor, soy vecino de la calle Chalco, en Tefresnillo, y es Cuinapa, en la colonia Torres de París, tenemos un colapsado y una fuga de agua potable desde el 22 de agosto o paz ahí van los números de folio 67 97 43 y 67 43 60 a un lado es agua potable y del otro lado aguas negras es el comentario y por supuesto insistimos en su arreglo también por acá nos dicen también reporto que todas las lámparas de estas calles, que son las calles del Rey y privada Valle del Rey, se apagaron todas y es una obscuridad muy fea. Por favor, échenos la mano y que las reparen ya. Es en la Miravalle, nos comentan vecinos. También por acá nos dicen, les pido el favor que pasen este reporte de lámparas fundidas en Casablanca, por el Boulevard Antonio Caso. Ya tenemos como tres meses así y está muy oscuro. Gracias. Gracias de antemano nos comentan, por acá otra situación similar, lámpara fundida y fuga de aguas negras sobre la calle Flavio Borques y Orión, una lámpara por la calle Laureles entre Triticales y Trigo, también nos reportan, también una fuga de agua potable por la calle Laureles a un costado de la iglesia entre Triticales y Trigo. También por acá nos dicen nuevamente con mayúsculas el problema del lote baldío de la calle Trapenses y Laguna. Ya tiene mucho tiempo y no se ha hecho nada al respecto. Está en la colonia Las Haciendas, en la sección Los Monjes. Hasta un camión de carga llega y tira tierra y sacos de escombro, pues... Y de manera inmediata, fotografía, video, esas placas y eh, para canalizarlas a la autoridad correspondiente para que se apliquen las mencionadas multas que ya veíamos, de 4 mil a 40 mil pesos y por tirar basura deben de andar de manera muy similar. También por acá nos dicen para hacer un reporte de la Colonia Misión del Sol. Ya son más de tres meses con el drenaje tapado y nada que acuden las autoridades. Para informarles que, bueno, este es de Ponle 10, pero nos da mucho gusto recibirlos. Por supuesto, nos, dica, nos indican que el número de folio 673705 ya quedó, bueno, nos dice ya quedó asignado quiero pensar que ya quedó solucionado o ya quedó asignado para, bueno, pues ahí está el mensaje, así nos comentan, ya quedó asignado. También por acá nos dicen, eh, se presenta una demora debido a la carga de trabajo que se tiene por la ciudad. El personal del departamento de saneamiento está trabajando lo más rápido posible. Siempre nos dicen lo mismo, eso. Y la respuesta eso es, su, ah, que esa es su respuesta y que urge que vayan a atender los llamados de mosquitos. Esto sobre la calle Francisco de Yasú, 1680, Misión del Sol 2. Pues ahí está el reporte. También por acá nos dice no arreglan las calles de la ciudad y van a arreglar la carretera. Pero eso sí, subieron al 100%. Eh, los prediales, qué pena y tristeza las autoridades de Obregón, se supone que los prediales no iban a registrar un aumento, vamos a verificar esa información y el agua también había un compromiso de que no se iba a aumentar en el presupuesto, vamos a darnos a la tarea de averiguar qué es lo que está sucediendo con este tema. También por acá nos están reportando otra fuga de agua limpia, que ya tiene tres meses, que hay muchos moscos, por la calle Hilario Medina, 416, entre Ramón Guzmán y Donato Guerra, en la colonia Xochiloa. También por acá... De nueva cuenta, este solar baldío de la calle Trapenses y Laguna, que ya tiene mucho tiempo, que ya se ha hecho mucho, esto en la colonia Las Haciendas, sección Los Monjes, pues ahí están las fotos, ahí están las evidencias de lo que está sucediendo y que las autoridades, según los comentan, pues que bien, gracias. Pues ahí está, por supuesto, que, que mantenemos el llamado y la insistencia ante la autoridad correspondiente también por acá nos dicen ya arreglaron los drenajes de la calle Lirios en la colonia Machi López ya nuestros hijos volvieron a la escuela para felicitar a Omapaz porque ya cumplieron enhorabuena y excelente queremos saturado esta línea telefónica de ese tipo de mensajes que ya se solucionaron las diferentes problemáticas pero no en todos lados es la misma situación por ejemplo por acá nos están insistiendo con el reporte de un drenaje tapado por la calle Ignacio Altamirano entre Tabasco y California California ya se está levantando el pavimento y las aguas negras ya casi entran a las casas y ya tiene varios meses y las autoridades solamente hacen nada nos reportan vamos a continuar con la lectura de sus mensajes más adelante es momento de una pequeña pausa comercial.
6: La bancada del PAN en la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de ley de ingresos presentada por el Ejecutivo Federal para 2023 por considerar que se trata de un proyecto indiferente ante la inflación. Por ese motivo, Jorge Romero Herrera, coordinador parlamentario de ese partido, anunció que en breve presentarán de manera oficial su propuesta alterna, denominada Plan Alivio. Una persona sin vida y tres más lesionadas provocó la caída de una aeronave en el aeródromo ubicado en la comunidad del Fresno, en el municipio de Valle de Bravo. Autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México reportaron que el accidente se registró antes del mediodía del domingo, a un costado del campo de fútbol de la comunidad antes mencionada. Solo se conoce que la aeronave que sufrió el accidente tiene la matrícula XB-PYK, la cual pertenece al club denominadores XACJ. La Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Marina y Guardia Nacional, detuvieron a 11 sospechosos de la desaparición de personas en la obra de construcción del Hotel Eden Rock, ubicado en el kilómetro 26 de la zona hotelera de Cancún. En un segundo operativo de búsqueda fueron detenidos presuntos integrantes de una célula criminal que opera en dicha obra, donde se han reportado balaceras, secuestros y desapariciones forzadas de trabajadores. El gobernador de Guanajuato, Diego sinué Rodríguez Vallejo, informó que tras el asesinato de 12 personas ocurrido en un bar de la Colonia 12 de Diciembre en Irapuato, fueron dispuestos varios operativos conjuntos en el municipio, los cuales serán coordinados por la autoridad estatal, para dar a la brevedad con los autores de la nueva masacre ocurrida en el municipio.
0: Continuamos con la información estatal y arrancamos en Hermosillo, donde la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, unieron esfuerzos para llevar a cabo la caminata octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Esta estuvo conformada por personal de diversas instituciones médicas y del gobierno del estado, así como por mujeres y hombres en tratamiento para vencer el cáncer de mama y sobrevivientes de la enfermedad. José Luis Salomía Segarra, Secretario de Salud, en compañía de María de Lourdes Díaz Espinosa, delegada del IMSS, resaltó el carácter histórico de la caminata, pues por primera ocasión, todo el sector salud en Sonora se unió para promover el mensaje de la importancia de la prevención de este tipo de cáncer. Durante poco más de dos kilómetros, Julio Francisco Ochoa Busani, quien es sobreviviente del cáncer de mama, empujó con sus manos su silla de ruedas para llegar a la meta de la caminata y enviar un mensaje de valentía y solidaridad a todas aquellas personas que están luchando contra esta enfermedad. Compartió que el camino de la enfermedad no es nada fácil, pero con la detección oportuna, el apoyo de la familia, los amigos y dejando de lado la tristeza, se puede llegar a vencer esta enfermedad. Seguimos, seguimos en Hermosillo donde al iniciar su segundo año de gestión, el gobierno de Sonora se enfocará en atender los temas prioritarios como transporte público, vivienda, mejoramiento de infraestructura urbana Hídrica y de Carreteras y Seguridad Pública, informó Alfonso Durazo Montaño. El mandatario estatal mencionó que Sonora recuperará el, el lugar de vanguardia que tuvo históricamente a nivel nacional, en especial entre los estados fronterizos, ya que las actuales circunstancias son óptimas para lograrlo, destacando las potencialidades de la entidad como el ámbito turístico y el manufacturero. El gobernador de Sonora destacó que durante el segundo año de su gestión va a trabajar. Para conseguir prosperidad para los sonorenses.
7: Durante el segundo año de gobierno me comprometo a atender cinco temas prioritarios que fortalecerán dichas potencialidades: rezago en el transporte público, déficit de vivienda, mejoramiento de la infraestructura urbana y de carreteras, infraestructura hídrica y, por supuesto, Continuar con el mejoramiento de la seguridad pública. Trabajaré para consolidar un estado de bienestar, para conseguir una prosperidad sin exclusiones, para combatir desigualdades y marginación, pues no hay estado o país que pueda desplegar a plenitud sus potencialidades en un ambiente de marginación y pobreza tenemos todo para construir un destino brillante
0: Seguimos en Guaymas, donde tras una balacera que permaneció durante alrededor de 30 minutos la madrugada de este lunes, los residentes del puerto de Guaymas mantienen el temor. Fue la semana pasada cuando diferentes hechos violentos que se registraron dejaron pánico en los domicilios y en las escuelas y también en este arranque de semana. A través de un video expuesto en las redes sociales se escucha como durante más de 30 minutos se emiten disparos, según se indicó, en la zona de la colonia Luis Donaldo Colosio. De manera inmediata la misma Secretaría de Seguridad Pública de Sonora confirmó el hecho indicando que además había registro de un, de un vehículo incendiado. Detalló que tras el reporte al 911 y los operativos correspondientes solamente se ubicaron en distintos puntos de la zona, los mejor conocidos como Ponchallantas y ninguna persona sin vida o lesionada. Se detalló que los elementos en conjunto con los de la Corporación Municipal y la Sedena se mantienen en el municipio con sus acciones de prevención y respuesta. Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
6: Rusia atacó este lunes el centro de Kiev con drones suicidas y bombardeó otras ciudades del país. Los segundos ataques generalizados en una semana, cuando sus fuerzas sufren reveses en el campo de batalla. Soldados dispararon al aire intentando derribar los drones después de que explosiones sacudieron el centro de Kiev. Los residentes huyeron en busca de refugio. En el cielo se vio un cohete antiaéreo seguido de una explosión y llamas naranjas. El presidente Jair Bolsonaro y el ex gobernante Luis Ignacio Lula da Silva jugaron sucio en un durísimo debate celebrado este domingo a dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. El debate con un formato libre permitió largos cruces dialécticos entre los dos candidatos que derivaron en constantes enfrentamientos en los que no faltaron golpes bajos, mentiras, insultos y palabras soeces. Decenas de miles de personas se manifestaron en París el domingo contra la carestía de la vida, en plena crispación social, tras tres semanas de una huelga en las refinerías que ha provocado un desabastecimiento de gasolina en el país. El principal objetivo era llamar la atención sobre la difícil situación de los trabajadores que se enfrentan a un aumento del costo de la vida. La inflación fue del 5.6% interanual en septiembre. Un accidente de un avión registrado la mañana del domingo en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, en Colombia, dejó un niño fallecido. Se trata de un menor de 5 años de edad que disfrutaba con su familia de un día de playa en la zona donde ocurrió el siniestro. Testigos informaron que la aeronave al salirse de la pista y romper la malla de cerramiento de la terminal aérea, se fue hacia el balneario, donde permanecían varias personas dentro y fuera del agua.
0: Vamos con la lectura de sus mensajes, de nueva cuenta, un millón de gracias por confiar en nosotros. Por acá, siguen esas problemáticas con los drenajes, ya no aguantamos los drenajes tapados en Villas del Trigo, por favor hagan algo, hay mucho dengue. Gracias, bonita tarde, nos comentan y no se soportan los malos olores. Complicado el panorama que se está viviendo y por supuesto que esperamos una pronta respuesta por parte de la autoridad. Por acá nos dicen hay una obscuridad tremenda empezando por las lámparas que no sirven en Cabo San Lázaro y Ramón Guzmán, Puerto La Paz y Ramón Guzmán, Puerto La Paz entre Ramón Guzmán y Plan de Ayala, todo en la colonia, Luis Echeverría, si no arreglan la ciudad, Menos Bicam nos comenta en otro mensaje, qué vergüenza nos dicen, también por acá nos dicen que hay una obscuridad tremenda, eh, bueno es, es el mismo mensaje seguramente de otro vecino en estas áreas de la Luis Echeverría que nos comentan que es un túnel de completa obscuridad, lo repito de nueva cuenta para la autoridad, Cabo San Lázaro y Ramón Guzmán, Puerto La Paz y Ramón Guzmán, Puerto La Paz entre Ramón Guzmán y Plan de Ayala, en la Luis Echeverría. También por acá nos están reportando que el alumbrado público de la calle Templos, en la San Javier, tiene tres días con la cerrada completamente a obscuras. También por acá nos dicen, tenemos más de dos meses con 10 calles llenas de aguas negras. Es exagerada la fuga y no vienen a arreglar esto en la colonia Valle Dorado, por toda la Paseo Miravalle. Por favor, ayúdenos. Es una fuerte, grave foco de infección. Y efectivamente, ¿eh? ya vimos esta situación que estaban viviendo por allá los alumnos de la 410 con infecciones estomagales con problemas intestinales con dengue a causa de las fugas no queremos llegar a ese número de casos y la autoridad debe de manera inmediata abordar todas estas problemáticas también por acá nos dicen los maliantes están desmantelando la escuela creo que es la Luis Encinas calle de la central camionera entre 6 de abril y 200 no, la Luis Encinas está ubicada sobre la calle California, por acá al norte de la ciudad, 6 de abril y 200 nos comenta lástima de construcciones, vamos a ver qué calle es, creo que sí está contra esquina ahí de una farmacia y creo que esa es, que por cierto la calle está completamente destrozada, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en esta escuela, si sí hay clases si sí no hay clases o cuál es el panorama, por supuesto que le damos seguimiento. También por acá nos dicen buenas tardes, las cuatro entradas a la colonia Villa de Cortés están intransitables. Por favor, por medio de ustedes para reportar que las habiliten las salidas de estas colonias. Ahí quedó su llamado y su reporte. También por acá, más de las 6 de abril, que nos dicen que por el Callejón, Colombia, está muy oscuro. Esto entre 6 de abril y Nicolás Bravo. También por acá nos dicen, buenas tardes, una pregunta. ¿Los lotes que están entre el estadio de béisbol y la Universidad La Salle también van a ser multados? Justamente medios de comunicación fue lo que cuestionaron y justamente lo decía en la declaración el alcalde, esto va parejo para todos, eh, desde la colonia, la que usted quiera, de las periferias o esas colonias más vulnerables hasta la zona norte, el Valle del Yaqui en general, dice el alcalde que van con todo a favor de la salud y a favor de la positiva imagen. También por acá nos están reportando un baldío abandonado, lleno de maleza, animales muertos que tiran, por lo que agarraron de basurero y no aguantamos las ratas también de cuatro patas. Esto por la calle Francisco Zarco, enseguida del número 193 entre Tabasco y Coahuila, pegado a la Tabasco en la colonia Cortinas. Ahí quedó este reporte ya. También por acá nos dicen, buenas tardes, para hacer un llamado a OMAPAS o a la autoridad correspondiente que ya no aguantamos los malos olores del agua de drenaje que viene de la calle Coahuila y Paseo del Valle en la colonia Villa Bonita. Desde esas calles está brotando el agua ya que lleva meses y nadie viene a arreglar ese problema después de varias denuncias. Esa agua, y nos envían unas fotografías, ya inundó varias calles alrededor ya inundó varias calles alrededor, así en la calle Pradera Verde y Islas Marquesas está intransitable y mucha agua del mismo drenaje, se le agradecería a las autoridades correspondientes le pusieran atención a este problema. Sabemos que no es el único de esta índole, pero sí es una de mucha prioridad, ya que la línea 10 pasa por aquí, están insoportables los olores, ya que los camiones a su paso revuelven todo el agua con lodo y demás, y pues vea usted, Ahí están las evidencias de lo que se está viviendo. Imagínense nada más, eh, bajarse del, del camión, pisar eso y llevarse esa tierra o eso ahí en la planta del zapato, ingresarlo a la casa y bueno, ¿para qué nos queremos imaginar todos los demás con eh, estas consecuencias en la salud? Este reporte nos los realizó. Juan Antonio Serna, pues ahí quedó su reporte y también le vamos a dar bastante lata a la autoridad con esto. Por acá también nos dicen... Buenas tardes, para reportar un drenaje tapado por la puerto de Manzanillo, entre Tampico y Veracruz, en la Colonia México, ya que los drenajes de la casa están hasta arriba y se batalla para usar el sanitario y el baño, me urge ya que soy una persona discapacitada y batallo mucho, si se me haría el favor de pasar el reporte, por supuesto que sí, aquí lo canalizamos e insistimos ante la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen, multas de primer mundo, muy bien, pero también ofrezcan servicios públicos de primer mundo, drenaje, pavimentación, semaforización, vialidades, pongan el ejemplo de servir y después a exigir gobierno, nos comentan, es mi humilde opinión y no muy distante creo a lo que opinan todos los cajemenses. También por acá nos piden el arreglo de la luz del Parque de los Pioneros y que también hay mucha maleza de hierba y tan lleno que se la lleva ahí, es un área que durante las tardes y durante las mañanas también se llena de deportistas, por supuesto que la autoridad tiene que atender esta situación. También por acá de la Colonia Benito Juárez nos dicen por la calle Madero y Callejón, Seperoa ¿ah? tienen invadida la banqueta con carros viejos y no dejan pasar a la gente, ya ha habido accidentes con gente grande por no poder pasar por la banqueta y tienen también mucha basura tirada, tienen 10 carros, es el reporte y por supuesto lo canalizamos a la autoridad correspondiente, también por acá nos dicen... En Pueblo Yaqui seguimos esperando el balastreo de la zona urbana. Esto se prometió para después de las lluvias y no han cumplido las autoridades correspondientes. Pues ahí están algunos de los reportes, tenemos muchos más. Más adelante vemos si nos queda tiempo para poder seguir exponiéndolos. Mientras tanto, pasamos una pausa comercial y regresando a la información deportiva. Son las 2.30 y por supuesto que usted ya sabe que a las 2.30 viene Poncho con todo el detalle del índole deportivo que supongo que ha de ser bastante por este fin de semana. Muy buenas tardes Poncho.
8: ¿Qué tal Susana? Muy buenas tardes, muy buenas tardes para to todos nuestros amigos televidentes listos para llevarles la información deportiva. Y sí, como es lunes, ya sabes que los fines de semana son cargados de bastante información, se lleva a cabo partidos de la NFL... Partidos de las grandes ligas, arrancó ya por supuesto hace una semana prácticamente la Liga Mexicana del Pacífico y bueno, vamos a platicar de eso precisamente y es que el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón sacaron la serie en Culiacán. Los primeros dos partidos fueron de vital importancia para la tribu Y finalmente sacaron la serie Mayos de Navojoa no lo pudo hacer Frente a los algodoneros de Guasave Recibieron la visita en el Manuel Ciclón Echeverría Frente al conjunto Albiazul Y el equipo guasabense se regresó al estado de Sinaloa Con la, la serie en la bolsa
0: Pues pasamos a conocer todos los detalles
8: Vamos Susana en, precisamente con lo que comentas Y vamos con los yaquis de Obregón Porque los primeros dos partidos en Culiacán verdaderamente fueron bastante buenos para la tribu en cuanto a picheo, a bateo, la realidad es que fueron dos muy buenos encuentros para el equipo de Ciudad Obregón, sin embargo el día de ayer no pudieron concretar la barrida y cayeron al son de cinco carreras por dos. Martín Car Carrasco se lleva la derrota por parte del equipo de la tribu, pero ahí está el equipo de casa de Ciudad Obregón haciendo un buen trabajo allá en la capital sinaloense, y aunque no pudieron concretar la barrida, dan el primer paso de ganar la primera serie del rol regular frente al conjunto subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Regresan a Ciudad Obregón ahora a enfrentar el día de mañana, martes miércoles y jueves, a los campeones charros de Jalisco que, la realidad es que vienen al caídos, golpeados, les abollaron la corona a los venados de Mazatlán porque vienen con un récord de un ganado y cuatro perdidos en esos cinco duelos que sostuvieron frente al cuadro porteño, por otra parte, como le comentábamos también, los mayos de Navojoa ganaron un partido solamente de los tres que sostuvieron frente al equipo de los algodoneros de Guasave, en la novena en las nueve entradas que se jugaron en el último de la serie, guasabe se llevó la victoria de 1 por 0 por la mínima, pero le bastó entonces. Dicen que no hay ventaja mínima o máxima para poder ganar un partido. Ganar es ganar, como dicen. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Nabojoa no pudo anotar ninguna carrera. guasabe con una sola terminó ganando el partido 1 por 0 en el ciclón Echeverría. Y con eso entonces se llevaron la serie de Navojoa, Sonora vamos a ver entonces a la tribu de la Perla del Mayo ¿Cómo le va en su visita al Teodoro Mariscal frente a el equipo de los Venados de Mazatlán a partir de mañana va a lanzar Raúl Carrillo, van a, a lanzar muy buenos pitchers del equipo de los Mayos de Navojoa. esperemos por supuesto que le vaya bien a la tribu de nuestra Perla del Mayo, vamos por supuesto también con otros equipos de la Liga Mexicana del Pacífico y es que los Venados de Mazatlán ya les habíamos comentado, pero les volvemos a explicar. Estaban jugando par de la jornada inaugural allá en Jalisco, la ganaron. Y después jugaron un total de cuatro partidos más frente al equipo de los Venados de Mazatlán. El equipo de los Venados sacó cuatro victorias del estadio, del, estado, del estadio Panamericano. Y bueno, con un récord de una. de cuatro ganados y una derrota. Así llegaron al Teodoro Mariscal apenas ayer. Fueron el último equipo en inaugurar en su casa. Y lo hicieron en grande venciendo al equipo de Los Charros de Jalisco. Ganó el equipo de Los Venados de Mazatlán. Y bueno, el equipo de Los Charros emprende el camino hacia, hacia Ciudad Obregón. Ya les comentábamos, para eh, este, visitar a los yaquis de Ciudad Obregón, martes, miércoles y jueves, Javier Solano abrirá por Los Charros de Jalisco, Javier Arturo López por el conjunto de los Yaquis de Ciudad Obregón. Se espera un gran duelo de picheo. Vamos a ver qué pasa en esta serie entre Yaquis y Charros de Jalisco. Por otro lado, Naranjeros de Hermosillo estaba de visita en el Estadio Emilio Ibarra Almada en los Mochi, Sinaloa. Y el conjunto de los Naranjeros de Hermosillo terminó sacando la serie con en 13 entradas el último partido. Nick Torres se viste de héroe con un tablazo que bueno, viene a darle la ventaja a el equipo de la capital sonorense para sacar la serie, por supuesto, allá en Sinaloa, en Los Mochis. Y con esto, entonces, sacaron también su primera serie, que va prácticamente a la segunda, porque... Ganaron los dos primeros duelos de jornada inaugural frente al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, sin embargo no están catalogadas como series de rol regular. Así es de que oficialmente fue también la primera serie para el equipo de los eh, Naranjeros de Hermosillo. Aquí está el standing de la Liga Mexicana del Pacífico al momento después del par de jornadas inaugurales y la primera serie del rol regular. Venados de Mazatrán encabeza el standing al igual que Naranjeros de Hermosillo con cuatro ganados y un perdido ambos con esa primera posición Águilas de Mexicali con tres ganados dos perdidos Algodoneros de Guasave tres ganados dos perdidos abajo vienen Bojoa con dos y tres después el, el equipo de los Mochis dos y tres Tomateros dos ganados tres perdidos Yaquis de igual forma el equipo de Sultanes de Monterrey con dos ganados y tres perdidos y ya lo decíamos el campeón está golpeado un ganado y cuatro perdidos solamente una victoria en cinco partidos para el equipo de los eh, Charros de Jalisco, vamos a ver si componen el camino frente a los Yaquis en el Estadio Yaquis a partir de martes, miércoles y jueves. Continuamos con información, seguimos con el boxeo y con el fútbol. Y es que... Dimitri Vivol y el zurdo Ramírez van a tener su pelea allá en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, a partir de en, la, en el día 5 de noviembre. Hubo una rueda de prensa, por supuesto, en donde estuvo presente la familia del de zurdo Ramírez, peleador mazatleco. Estuvo acompañado de sus familiares, de un traductor, por supuesto, para llevar todos los detalles de lo que piensa al respecto de la pelea que va a sostener frente al poderoso ruso que venció a Saúl el Canelo Álvarez previo al combate de Genari y Vamos a escuchar lo que dijo el zurdo Ramírez en la rueda de prensa.
9: Nací listo, nací listo para, para, para representar a, a México, eh, a, a mi colonia, Genaro Estrada, y pues orgullosamente Mazatleco. Es la idea también, eh, tengo 44 peleas, 0 perdidas, esta, voy por la 45. Eh, ya conozco a mi también hemos compartido el gimnasio eh, estoy muy confiado de que de mi preparación, de Dios y que voy a salir victorioso sí. y también voy a voy a, a superar la marca de Floyd de 50 a 0 es la, es la idea, voy a buscar el, el, el quitarle ese título Paseo, que, que él es el campeón y, y pues así tiene que ganar la pelea no cada decisión tengo que ganar todos los rounds la cualidad es que es el campeón y ¿Es el campeón? la desventaja es que va a pelear conmigo, entonces... <risa> <no
1: sé.
4: risa> <¿Listo>?
8: Muy <risa> confiado el zurdo Ramírez de poder vencer a, vencer a Dimitri Vivo. La realidad es que son dos grandes boxeadores que van a pelear en, la, en el combate semi-completo allá en Dubai. Por supuesto, Vivol ya lo conocen, fue eh, quien venció a Saúl el Canelo Álvarez en una, en un intento del Canelo de poderle quitar ese cinturón de los pesos semicompletos de la Asociación Mundial de Boxeo. Sin embargo, esta pelea es muy diferente porque el zurdo Ramírez sí está en ese peso. Esta esta división sí es del zurdo, da el peso, da la estatura y vamos a ver sin duda alguna un gran combate el próximo 5 de noviembre entre el ruso y el mexicano. Continuamos con información, seguimos con el fútbol mexicano y es que la liguilla del fútbol mexicano ya está en marcha y ya están listas las semifinales. Y es que los Diablos Rojos del Toluca dejaron fuera de circulación al equipo del Santos de la Comarca Lagunera, así como también quedó fuera el equipo de Tigres. Y bueno, también quedó fuera el equipo del Puebla, y ya están listas las semifinales, el América va a enfrentar al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, el equipo del América que le hizo 11 goles al equipo de los Camoteros del Puebla, 6 en el, allá en Puebla, 5 en el Azteca, y qué bárbaro. Casi una docena de goles y, por supuesto, el equipo de las Águilas superlíderes van a abrir en la eliminatoria allá del Estadio Nemesio 10, allá en Toluca. va La vuelta va en el Azteca, por otra parte, Rayados de Monterrey. En la otra llave enfrentará al conjunto de los Tuzos del Pachuca. Así es de que vamos a ver quién queda campeón, vamos a ver si es el Pachuca los Rayados de Monterrey, el América o el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más aquí en Las Noticias.
0: Y por supuesto que estamos muy atentos a los equipos del sur de Sonora, principalmente Yaquis y Navojoa en la liga de béisbol.
8: Exactamente, Susana. No tuvieron un buen arranque ninguno de los dos, pero bueno, Yaquis se repone tras ganar esa serie en Culiacán. En Mayos de Navojoa dividen las jornadas inaugurales a muy diferente a lo que le sucedió a Yaquis ¿no? que fue barrido en las jornadas inaugurales pero Yaquis saca la serie en Culiacán y Navajo a la pierde en casa frente a Guasave un equipo muy difícil muy complicado pero bueno vamos a ver entonces a estas tribus hasta dónde llegan y por supuesto cómo les va en sus respectivas segundas eh, jornadas que van a enfrentar Mayos a los venados de Mazatlán allá en el puerto y Yaquis recibiendo a los campeones Charros de Jalisco a partir del día de mañana en el estadio Yaquis aquí en la antigua Cagayan.
0: Pues muchas gracias, Poncho. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos.
8: Muchas gracias, Susana. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
0: Seguimos con positiva información para quienes año con año suelen acudir a los diferentes panteones municipales en la conmemoración del día de muertos, y es que el ayuntamiento de Cajeme ha indicado que mantiene las labores de limpieza y arreglo de calles en ellos para recibir a las miles de personas este 1 y 2 de noviembre. Ildefonso Lugar, Menta, director de Servicios Públicos e Imagen Urbana, expuso que se lleva un avance del 80% en el Panteón del Carmen y que se espera concluir las labores esta semana para comenzar de lleno con el de Guadalupe. Además, se está también poniendo atención en los panteones de las zonas rurales, en las comisarías y delegaciones, expuso para evitar accidentes y enfermedades.
10: En el, el, en el área del Panteón del Carmen ya llevamos un 80% de los trabajos realizados. Eh, vamos avanzados, la intención es terminar en esta semana. Igualmente, en, en esa área del Panteón del Carmen, eh, agarramos ya y le dimos conformación a la calle a, aledaña al panteón que va y sale por las granjas micas porque para tenerla bien en forma transitable por por la, muchos carros y mucha gentes que se que se juntan el día del día de, 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 de muertos ¿no? también estamos eh, terminando ahí lo que es la calle 10 que da el panteón viejo también estamos terminando la conformación y el día de mañana entramos ya a la limpieza de los, del, del Panteón Viejo. no Andamos ahí avanzando duro, sobre todo el, lo de los panteones. Apoyamos a las áreas rurales y metemos ahí algunas máquinas, algunas de las motoconformadoras a, a darle una conformación o una, o una emparejado a las calles. Y a veces apoyamos con gente de, de, de poda, sí, sí los apoyamos.
0: Sin duda alguna urge la atención en los distintos panteones para evitar la propagación del dengue ante estas fugas de agua que se suelen presentar o la gran maleza que contienen actualmente, que por cierto, más adelante les tenemos el panorama que se está viviendo con el dengue. Pasamos una pausa comercial. Música Como se lo comentábamos, continuamos con el tema de dengue y es que la Secretaría de Salud ha reiterado su compromiso principalmente con el sur del estado, que es el área de mayor índice de casos para atender los casos positivos y contener y prevenir la enfermedad que es endémica de esta región. Se indicó que el dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito aedes aegypti, insecto que tiene como particularidad manchas blancas en patas y cuerpo y que prolifera en lugares con presencia de humedad y poca sombra, pues ponen sus huevecillos en recipientes con agua limpia y una temperatura especial para su producción. Detalló que para combatir esta enfermedad se han realizado diferentes acciones de trabajo, entre ellas la vigilancia epidemiológica en sectores donde se concentra la mayor cantidad de casos positivos, además de visitas a hogares para brindar información de prevención e inspeccionar ...para corroborar o descartar criaderos de mosquitos. Puntualizó que hay que identificar y eliminar los criaderos en llantas, botes vacíos, botellas y corcholatas... ...tratar posibles criaderos en tinacos, lavaderos y tambos... ...y controlar criaderos en juguetes, botellas rotas, bebederos para animales, cubetas, canales canaletas para el agua, entre otras. Detalló también que a la semana epidemiológica, 40 de este año, que abarcó del 2 al 8 de octubre, se confirmaron 245 nuevos casos de dengue, mientras que el acumulado del año es de 966 casos. La mayoría de ellos se concentran en Nabojoa con 421, Álamo 179 y Cajeme con 108. La institución recordó a la población seguir realizando las acciones para prevenir esta enfermedad, tales como como lavar, tapar, voltear y tirar artículos u objetos que puedan ser creaderos de los mosquitos. Y bueno, siguiendo con estos temas de salud, el estudio Mano Negra y sus integrantes están realizando una excelente labor este mes de octubre, mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Páganos luchando es el lema de la campaña que Mano Negra mantiene activa este mes de octubre, mes contra el cáncer de mama. Eduardo López Terrazas, tatuador y enfermero, expuso que esa campaña se ha mantenido activa durante cinco años a favor de quienes ya concluyeron su tratamiento contra esta enfermedad. Estamos
9: regalando tatuajes de reconstrucción de areola y pezón o un tatuaje significativo para ayudar a esas personas que han tenido una lucha contra el cáncer que puedan sentirse más completas. Nos enteramos por internet de que se podía hacer eso, de que podíamos eh, tatuar un, un pezón y que a, esas, a estas personas les ayuda mucho ¿no? para sentirse más completas, para culminar ya todo el proceso, todo el tratamiento y nosotros teníamos cómo hacerlo, sabemos hacerlo y pues se nos hacía como una, una aportación a pues a la humanidad no a, a a la sociedad.
0: Desde que iniciaron con este proyecto, han logrado apoyar a 12 mujeres, a quienes para combatir el cáncer les realizaron una mastectomía, destacó, y que lograron salir victoriosas.
9: Normalmente vienen con muchos nervios porque es algo desconocido, porque ya tuvieron todo su tratamiento que muchas veces es doloroso, es incómodo, y todavía vienes por otra cosa que puede ser incómoda porque pues, finalmente es una agujita que va a estar atravesando tu piel y que puede ser incómodo. Tratamos de, de, de acompañarlas, llevarlas, tranquilizarlas para que el proceso sea lo más ameno posible. Y es necesario también que el médico le diga a esa persona que ya se lo puede hacer. Porque si es como el, del final del tratamiento, depende mucho el tiempo de, entre lo que, el procedimiento que hayan llevado o el tratamiento que hayan llevado. Ajá, muchas personas nos han preguntado que están en tratamiento y que aún no se pueden realizar el procedimiento, que esas han sido muchísimas y las que sí se han llegado a realizar el procedimiento el tatuaje han sido menos de las que quisiéramos y yo creo que andamos como en unos entre 10 y 12 personas.
0: Bueno, una excelente labor que están realizando y sin duda alguno uno de los estudios con mayor sanidad, ahí en la, la información aparecía el número de teléfono al cual se pueden comunicar si alguien ya concluyó con esta lucha contra el cáncer y desea mejorar su autoestima y desea también, ya lo decía Eduardo, sentirse más completa. El estudio se encuentra en la calle Tabasco, 152 Norte, entre Hidalgo y Allende, en la Colonia Centro, 6441-1272-79 y es muy importante importante que sean personas que ya hayan concluido con esta lucha, la cual recordemos también el equipo de TVP, nos mantenemos unidos. Es momento de despedirnos, muchas gracias por habernos acompañado, recuerden que mañana los veo de nueva cuenta en Punto de la 1.30.